Cześć, z tej strony Jakub Katurski. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Tym razem zapraszam Was na rozmowę z Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej, ekspertem do spraw bliskowschodnich, z którym rozmawiam o tym, co rok wojny w Ukrainie opowiedział nam o Bliskim Wschodzie. A opowiedział nam wiele i poddał wiele w wątpliwość. Poddał w wątpliwość pewne sojusze, które uważaliśmy za trwałe czy wręcz oczywiste. I o tym właśnie rozmawiam z ambasadorem Krzysztofem Pomińskim. Zapraszam. Dzień dobry panie ambasadorze. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do rozmowy. Tym bardziej, że mamy okazję na podsumowanie bardzo wielu rzeczy, które działy się w ostatnim roku. Dziękuję bardzo również. Dzień dobry państwu. Mamy, minęła rocznica, rocznica to jest takie trudne słowo w tym kontekście, ale chyba innego nie mamy w języku polskim. Minęła rocznica wojny w Ukrainie, czy właściwie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I o ile sama Ukraina nie jest głównym tematem mojego podcastu, to trudno było nie zauważyć, że ta wojna też wiele nam powiedziała o Bliskim Wschodzie i wiele wątków bliskowschodnich pojawiło się praktycznie od pierwszych dni tej wojny. To z całą pewnością wojna nam powiedziała wiele o Bliskim Wschodzie, ale również wiele powiedziała o relacjach Zachodu, szeroko rozumianego z tak zwanym globalnym południem i pewnie jest to proces, który jeszcze będzie się rozwijał, bo ten rok wojny z jednej strony to jest bardzo długo, patrząc na nieszczęścia, na całą katastrofę, jaka w związku z tym się odbywa. Natomiast z drugiej strony konsekwencje tej wojny, one będą w przestrzeni międzynarodowej istniały jeszcze bardzo długo, nawet gdyby w ciągu tego roku ta wojna się zakończyła, na co się nie zanosi. Tak streszczając naszym słuchaczom, Główne wątki, którymi się zajmiemy, zanim rozpoczniemy tę główną część naszej rozmowy, myślę, poruszymy kwestię omawianą dość szeroko tego, czy monarchie naftowe Półwyspu Arabskiego możemy uważać za sojuszników Zachodu, sojuszników Polski, czy może jednak ze względu na ich politykę stały się one sojusznikami Rosji, czy też zupełnie inaczej prowadzą teraz politykę podmiotową i wreszcie odcięły się od takich wpływów, które dyktowały im, jaką mają prowadzić politykę. Porozmawiamy trochę o Izraelu i Syrii, bo Izrael też również jest krytykowany za sposób, w jaki wsparcia udziela, czy też nie udziela Ukrainie. Na pewno musimy spojrzeć na kwestię bliskowschodnich społeczeństw, tego jak sami mieszkańcy Bliskiego Wschodu patrzą na ten konflikt, czy dla nich on jest istotny, czy, czy wręcz czują rozgoryczenie, że ten konflikt jest trochę bardziej istotny dla Europy niż konflikty w ich regionie. I porozmawiamy także o dywersyfikacji energetycznej. To trochę nawiąże do naszego pierwszego tematu, ale ta dywersyfikacja energetyczna jest bardzo istotna w Polsce w kwestii odcięcia się od rosyjskich dostaw gazu czy zabezpieczenia dostaw gazu, ropy z innych regionów, innych obszarów Bliskiego Wschodu. I myślę, że kluczowym wątkiem, od którego powinniśmy tutaj zacząć, bo to jest wątek, który się omawiało w kontekście bliskowschodnim od samego początku wojny. Przynajmniej wynikałoby tak z analiz różnego rodzaju, że Bliski Wschód jest dość mocno 
uzależnione od Europy w kwestii dostaw żywności, zwłaszcza dostaw zbóż, które w początkowym etapie wojny no, były dość mocno nadwyrężone przez blokadę ukraińskich portów, ale okazało się, że taki Egipt choćby znaczną większość swojego zboża importuje właśnie z Ukrainy i Rosji. Jak te utrudnienia w dostawach zboża wpłynęły na to, jak rządy Bliskiego Wschodu, zwłaszcza z krajów, które to zboże importują, spojrzały na wojnę? No ja myślę, że przede wszystkim one patrzą na konsekwencje tej wojny dla własnych interesów i tutaj słusznie Pan wspomniał o konsekwencjach dla bezpieczeństwa żywnościowego poszczególnych państw. To zresztą nie jest tylko Egipt, ale może w największym stopniu Egipt, ale również takie kraje jak Liban, Tunezja w pewnym stopniu, Algieria, Maroko również. Pamiętajmy, że udział Ukrainy i Rosji w światowej produkcji, w światowym rynku zbóż wynosił przed wojną około 30%. Te perturbacje, które nastąpiły, one musiały skutkować z jednej strony wzrostem cen, a z drugiej zakłóceniami w ogóle dostaw. Poza tym sprawy bezpieczeństwa żywnościowego nałożyły się na inne problemy w poszczególnych krajach. To jest przede wszystkim inflacja która pociągnęła za sobą deprecjację walut, takich jak w przypadku Egiptu i duże napięcia o charakterze budżetowym i płatniczym. I miało to miejsce w sytuacji, kiedy jednocześnie następowała aprecjacja dolara, w jakimś stopniu też związana z wojną, która powodowała zwyżkę kosztów importu dla tych krajów. Ja tutaj znalazłem dość ciekawą taką informację dotyczącą właśnie Egiptu, który, o którym Pan wspomniał, który z, tylko z krajów arabskich, bogatych naftowych, od czasu obalenia prezydenta Mursiego dostał na wsparcie budżetu i różnego rodzaju programy pomocowe około 100 miliardów dolarów. To jest potężna suma. I zapewne bez tych pieniędzy i bez wsparcia również ze strony finansowego, ze strony Zachodu, Egipt byłby w tej chwili no, na krawędzi bankructwa albo być może pogrążony właśnie w stanie bankructwa. To oczywiście przekłada się na problemy o charakterze bezpieczeństwa społecznego, na napięcia społeczne, bowiem znowu w takich krajach jak Egipt, ale jednocześnie, jednocześnie wiele innych państw na Bliskim Wschodzie, ceny tej podstawowej żywności są subsydiowane i te kraje mają coraz większe kłopoty z zapewnieniem środków właśnie, żeby utrzymać ceny chleba przede wszystkim, mąki na tym poziomie, który jest możliwy do społecznego zaakceptowania. Ja mówiłem o innych towarzyszących problemach. Warto również wspomnieć o konsekwencjach bardzo silnych w całym regionie zmian klimatycznych, które też rzutują na własne rolnictwo w poszczególnych krajach, którego wydajność systematycznie się 
zmniejsza i dotyczy to przede wszystkim tych krajów biednych, które mają bardzo wiele również innych problemów. Także tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją, która przekłada się i na politykę, i na napięcia społeczne, i na kwestia bezpieczeństwa, no ale także na politykę zagraniczną i podejście również do takich konfliktów jak wojna w Ukrainie spowodowana inwazją rosyjską. Właśnie jeszcze jednym z takich krajów, który jest zależny od tej europejskiej pszenicy, europejskich zbóż, zwłaszcza zbóż z Ukrainy i z Rosji, które, jak pan słusznie zauważył, produkują tych zbóż najwięcej, jest Jemen pogrążony w wojnie domowej. Jemen jest uzależniony od światowego programu żywnościowego, od tych dostaw w ramach systemu narodów zjednoczonych. I te dostawy również zostały zagrożone w obliczu tej wojny, więc widzimy, że konflikt w jednym miejscu świata wpływa właściwie bezpośrednio na losy konfliktu zdawałoby się zupełnie niepowiązanego. Zdecydowanie i to dotyczy nie tylko Bliskiego Wschodu zresztą, bo możemy mówić również o Pakistanie, o Bangladeszu, ale jeżeli chodzi o wspomniany Jemen, no to z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z ogromnym problemem, bo przecież od wielu lat istnieje tam kryzys humanitarny, dziesiątki właściwie milionów ludzi, połowa ludności, jest na krawędzi w ogóle bezpieczeństwa żywnościowego i tutaj zaangażowanie również kwestie wojny, kwestie problemów gospodarczych, jakie występują, związanych również z energetyką, one powodują, że również w kasie Organizacji Narodów Zjednoczonych agent międzynarodowych, organizacji pozarządowych jest o wiele mniej pieniędzy na różnego rodzaju problemy humanitarne związane nie tylko zresztą z konfliktami, ale również ze zmianami klimatycznymi, z problemami z wodą w poszczególnych krajach, z problemami środowiskowymi. Także tutaj z całą pewnością jest problem, który narasta i z którego nie ma dobrego rozwiązania, ponieważ rzeczywiście tych pieniędzy jest mniej, możliwości jest mniej w niektórych właśnie krajach takich jak Jemen. Całe społeczeństwo funkcjonuje na krawędzi rzeczywiście katastrofy. Widzimy rzeczywiście, że tych pieniędzy jest mniej chętnych też chyba do wspierania krajów, które są w różnego rodzaju kryzysach, zwłaszcza przeznaczania sporych kwot finansowych na to również jest mniej, co widzieliśmy choćby na przykładzie Syrii ostatnio, gdzie program wsparcia humanitarnego dla Syrii na lata 2022-2023 zgromadził niewiele ponad połowę środków, które zostały wyliczone jako konieczne dla pomocy Syryjczykom. Czy może odchodząc trochę od od Bliskiego Wschodu, ale patrząc szerzej, czy czy to oznacza, że jeżeli wojna w Ukrainie się skończy i oby się skończyła jak najszybciej, tego tego, tego życzymy naszym ukraińskim sąsiadom, również kraje Zachodu raczej będą jeszcze mniej zainteresowane, by wspierać kryzysy w innych częściach świata, bo będą miały kryzys właściwie na swoich granicach? 
W moim przekonaniu wojna w Ukrainie się nie skończy szybko. Uważam, że jest częścią większej konfrontacji przede wszystkim między Stanami Zjednoczonymi i Chinami i jest to proces, który może trwać przez dziesięciolecia tych napięć, o ile nie nastąpi jakiś zwrot w myśleniu w skali globalnej, a NATO w tej chwili się nie zanosi. Raczej mamy do czynienia z eskalacją w przypadku Ukrainy, z brakiem takiego spojrzenia na poszukiwanie rozwiązań pokojowych. No i mamy jednocześnie w różnych regionach świata istniejące konflikty, które powstały dziesięciolecia wcześniej i dla których też nie ma w tej chwili żadnej perspektywy szybkiego rozwiązania. Raczej jeśli popatrzymy globalnie na stosunki międzynarodowe, to powstaje więcej problemów niż możliwości ich wygaszenia. I tutaj potrzebna jest refleksja w skali rzeczywiście globalnej, ponieważ kumulacja tych wszystkich problemów, ona tworzy niezwykle groźną sytuację i może sprzyjać warunkom do powstania konfliktu rzeczywiście na skalę globalną. Jeżeli mówimy o tym, że powinny być pewne starania deeskalacyjne i starania na rzecz pewnych rozwiązań dyplomatycznych czy rozwiązań systemowych. Ja ściągnę naszą rozmowę z powrotem do, do, na, na Bliski Wschód i chciałbym się przyjrzeć Syrii, gdzie trwa w tym momencie, właściwie nie w Syrii, ale w Syrii arabskim sąsiadom, gdzie wydaje mi się, że trwa pewien rodzaj normalizacji Bashara al-Assada. De facto Bashar al-Assad jest zwycięzcą syryjskiej wojny domowej, kontroluje dzisiaj 70% kraju, bez mała jego pozycja jest tam niekwestionowana, a wygląda na to, że sojusznicy, znaczy sojusznicy, inne arabskie kraje, nawet takie, które były uważane za sojuszników Zachodu, rozumieją to, że Bashar al-Assad już nigdzie sobie nie pójdzie, i od kilku lat trwają pewne starania dyplomatyczne na rzecz przywrócenia tego dyktatora z Damaszku na normalną arenę polityczną i nawet ku niezadowoleniu Stanów Zjednoczonych, no bo kiedy Bashar al-Assad w zeszłym roku był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no Departament Stanu, Stanów Zjednoczonych nazwał tę wizytę nieodpowiedzialną i powiedział, że jest dość zaskoczony i niezadowolony z tego. No Bashar al-Assad ostatnio był w Omanie. Co prawda Oman nigdy chyba nie zerwał relacji z Damaszkiem, ale wydaje się, że ten syryjski reżim staje się, staje się coraz bardziej normalny w polityce Bliskiego Wschodu i wydaje się, że Zachód, nawet jeżeli by chciał, żeby Arabowie, zwłaszcza monarchię Półwyspu Arabskiego nie normalizowała Asada, to nie ma na to wielkiego wpływu. Wydaje mi się, że jest to bardzo trafna ocena. Przypomnijmy, dlaczego prezydent Asad pozostał u władzy. Oczywiście by zostałby obalony, gdyby nie pomoc rosyjska i irańska, ale jednocześnie 
wszystko wskazywało na to, że na jego miejsce w przypadku obalenia przyszli, przyszłyby ugrupowania islamskie i w tym również ugrupowania islamskie o bardzo radykalnym charakterze, co ani dla Zachodu, ani dla Izraela, ani dla konserwatywnych krajów arabskich byłoby nie do przyjęcia. I to jest również czynnik, który w dalszym ciągu obowiązuje, jeżeli chodzi o realia syryjskie. I druga sprawa, że od całego szeregu lat, kiedy stało się jasne, że w Damaszku rządy się nie zmienią, wiele krajów arabskich bardzo krytycznie nastawionych do reżimu, a jednocześnie wspierających opozycję, doszło do wniosku, że jest czas, żeby stopniowo tutaj dokonywać normalizacji i wizyta właśnie wspomniana w Omanie jest tego potwierdzeniem, ale potwierdzeniem tego są również wcześniejsze kroki podejmowane, zwłaszcza przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Były nawet przypuszczenia, że na ubiegłorocznym szczycie Ligi Państw Arabskich w Algierze zostanie podjęta decyzja o odwieszeniu, czyli zakończeniu zawieszenia członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej. Do tego nie doszło, natomiast ten proces taki przywracania prezydenta Asada na łono świata arabskiego, on następuje. Myślę zresztą, że wojna w Ukrainie i osłabienie pozycji Rosji w Syrii i na Bliskim Wschodzie, ono też służy tutaj poszukiwaniu jakichś rozwiązań regionalnych, które by stabilizowały nie tylko ten konflikt, ale służyły również wygaszeniu innych konfliktów. Jeśli patrzymy właśnie na państwa Półwyspu Arabskiego, które w tym momencie prowadzą taką politykę normalizującą Asada i na to niezadowolenie, zwłaszcza Waszyngtonu, no trudno jest tutaj nie zauważyć, że Waszyngton miał więcej powodów do niezadowolenia ze swoich sojuszników. Zresztą w takiej popularnej myśli publicystycznej, czy też komentarzach w internecie mogliśmy czytać bardzo często, że Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie to tak naprawdę nie są państwa, tylko to są byty wasalne Stanów Zjednoczonych. No i okazało się, że wcale tak nie jest. Stany Zjednoczone w toku tej wojny liczyły na to, że wpłyną na producentów ropy z Półwyspu Arabskiego w sposób taki, że, ci, że te kraje produkujące surowiec zwiększą podaż na rynek, żeby obniżyć jego, jego ceny na globalnych rynkach. Natomiast okazało się, że Zarówno Riyadh, jak i Abu Zabi, jak i parę innych krajów produkujących ropę ma też zobowiązania wobec takiego nieformalnego kartelu OPEC+, którego częścią jest również Rosja, bo zarówno w ich interesie, jak i w interesie Moskwy, w uproszczeniu oczywiście, ale jest utrzymanie dość wysokich cen ropy, z względu na to, że Moskwa musi sfinansować machinę wojenną w Ukrainie, no ale z kolei na przykład... Riyad prowadzi dość szeroko zakrojone wysiłki modernizacyjne kraju, których takim flagowym 
produktem jest ten projekt Neo, budowy nowoczesnego miasta na pustyni. Czy ono jest realne, czy nierealne, to już jest inna kwestia. Zdaje się, że jest realne w oczach riackich decydentów i na to przeznaczane są dość solidne kwoty. Ale czy to właśnie świadczy o tym, że skoro Waszyngton chciał mieć wpływ na politykę energetyczną i politykę produkcyjną Półwyspu Arabskiego, to jednak tego wpływu nie ma i ten sojusz tych państw z Waszyngtonem trochę się zachwiał? Więc ja bym chciał zacząć od tego, że tak jak pan wspomniał, Stany Zjednoczone mogą mieć wiele powodów do niezadowolenia z postawy swoich sojuszników na Bliskim Wschodzie, ale tutaj akurat wyjątkowo występuje element wzajemności, że również te kraje mają wiele powodów do tego, by być niezadowolone z porządków, jakie Stany Zjednoczone zaprowadziły czy pozostawiły na Bliskim Wschodzie, bo przecież amerykańskie zobowiązania choćby dotyczące Syrii no były zupełnie inne niż późniejszy rozwój wydarzeń, chociażby po użyciu broni chemicznej dotyczące, dotyczące w ogóle całej polityki wobec reżimu, a konkretnie rzecz biorąc odsunięcia go od władzy, ale takich na Bliskim Wschodzie pozostawionych rozpapranych, krwawiących problemów jest więcej, bo przecież jest to również Irak w dalszym ciągu, jest to Libia. Są to sprawy bardzo drażliwe w relacjach, zwłaszcza między Stanami Zjednoczonymi a konserwatywnymi krajami arabskimi, Półwyspu Arabskiego jak Iran. I rzeczywiście tutaj można mówić po prostu o tym wzajemnym niezadowoleniu, które stało się elementem kształtowania stosunków między krajami Zatoki przede wszystkim, a Stanami Zjednoczonymi. I również tutaj wpływa wojna w Ukrainie na to, co się w rzeczywistości dzieje. Ja myślę, że tutaj warto na ten temat powiedzieć kilka słów, ponieważ dla tych, no również dla nas najważniejszych, bo są to najwięksi partnerzy handlowi również i energetyczni Polski, czyli kraje Zatoki, przede wszystkim Arabia Saudyjska i Katar, cała wojna w Ukrainie no, spowodowała i dylematy i szanse nowe. Stąd te kraje zajęły stanowisko w zasadzie neutralne czy równego dystansu wobec zarówno Ukrainy jak i Rosji, choć tak jak obserwuję na przestrzeni tego roku, ta równowaga jednak w wielu dziedzinach stopniowo skłania się w kierunku większego uwzględniania interesów i solidaryzowania się z ofiarą, a nie z krajem, który dokonał agresji. I z czego to wynika w moim przekonaniu? Przede wszystkim wynika z tego, że kraje arabskie Bliskiego Wschodu szerzej, ale tutaj mówimy przede wszystkim o Zatoce, 
chciałyby uniknąć uwikłania w skomplikowany konflikt, który w ich pojęciu jest elementem konfliktu szerszego, globalnego, ale jest jednocześnie konfliktem europejskim, którym który nie chcą się za, zaangażować, zresztą w jakimś stopniu odwzajemniając się również Europie i Zachodowi za niechęć do rozwiązywania, rzeczywiście doprowadzania do końca tego rozwiązania licznych konfliktów na Bliskim Wschodzie, o których tutaj wcześniej, wcześniej rozmawialiśmy. I wojna w Ukrainie jest traktowana po prostu jako jeszcze jeden kolejny wielki konflikt, jeden z wielu, do których, do których się przyzwyczajono. Ale jednak ta ewolucja, która następuje, ona jest widoczna chociażby podczas głosowań w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. No, pamiętamy jak wyglądały, rozmawialiśmy na ten temat, pierwsze głosowania i jak spora liczba krajów no, wstrzymywała się na przykład od głosu nad rezolucjami. W tej chwili ostatnia rezolucja potępiająca Rosję, domagająca się zaprzestania agresji i wycofania z okupowanych terytoriów. No, żaden z państw, żadne z państw regionu nie głosowało za, przeciwko takiej rezolucji, a z tych krajów, które się wstrzymały, to tylko z regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, jedynie Algieria się wstrzymała od głosu. Także tutaj jest ta widoczna ewolucja. Pan wspomniał o braku tutaj zainteresowania poszczególnych państw, uwzględniania próśb amerykańskich chociażby o zwiększenie podaży ropy naftowej. No tutaj mamy również do czynienia w moim przekonaniu z konsekwencjami szerszych zmian zachodzących i na Bliskim Wschodzie i w świecie i większej niezależności tych państw od Waszyngtonu, który zresztą deklaruje no, zmianę swoich priorytetów i przeniesienie ich bardziej z jednej strony na Ocean Indyjski w kontekście Chin, jak i na Europę w kontekście, w kontekście wojny w Ukrainie, co oznacza tak czy inaczej mniejsze, aczkolwiek nie zdecydowanie mniejsze zainteresowanie problematyką bliskowschodnią, pozostawienie tej problematyki również w większym stopniu krajom powiązanym ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj jest niezwykle ważny w moim przekonaniu problem. No, pytanie, czy Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie jeszcze mają sojuszników, w tym również arabskich. Moja odpowiedź jest taka, że tak, mają w dalszym ciągu sojuszników, ponieważ tworzony przez dziesięciolecia powiązania, to są tysiące różnego rodzaju powiązań we wszystkich dziedzinach, łącznie ze sferą bezpieczeństwa, one nie są kwestionowane, natomiast kwestionowany jest charakter tego sojuszu, a mianowicie przez całe dziesięciolecia był to sojusz o charakterze zbliżonym do klientelizmu i do identyfikowania się, do przyjmowania bez 
jakichś obraz oglądania się również często na własne interesy i na konsekwencje oczekiwań amerykańskich. W tej chwili to się zmienia. Te kraje poczuły też swoją siłę, w tej chwili związaną z potencjałem ekonomicznym, z rolą w międzynarodowych, globalnych stosunkach gospodarczych i artykułują swoje interesy. Chciałyby zachowania tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie chciałyby, żeby to ich relacje przebiegały w świecie, który jest bardziej wielobiegunowy, z otwarciem również na innych partnerów, czyli w sferze gospodarczej przede wszystkim na Chiny, ale także Rosję, z którą właśnie mają potężne stosunki, potężne relacje i współzależności o charakterze energetycznym. Zresztą ten proces, o którym mówimy właśnie, to zastanawianie się na ile ten sojusz jest solidny i na ile liczą się w nim własne interesy poszczególnych państw, można odnieść również do Izraela, który zachował się bardzo podobnie jak kraje arabskie, kraje również Zatoki, nie przyłączając się do sankcji i występując tutaj w roli państwa neutralnego, które też bardzo ostrożnie podchodzi do, za, do angażowania się. To, co można tutaj odnotować w przypadku Izraela, no to udostępnienie Stanom Zjednoczonym dostępu w końcu do amerykańskich zapasów amunicji, przede wszystkim zgromadzonych na terenie Izraela, które zostały przekazane do, do Ukrainy. Tutaj musimy chyba też podkreślić, że Ukraińcy właściwie od samego początku wojny zwracają się do rządu Izraela, no do poprzedniego rządu i do obecnego również, bo w międzyczasie doszło do pewnej zmiany w Izraelu, bo przecież były wybory, o właśnie z prośbą o udzielenie pomocy militarnej. Prezydent Zełański prosił nieraz o choćby udostępnienie tego systemu obrony przeciwrakietowej, żelazna kopuła Izrael, natomiast tak stara się chyba dość neutralnie podchodzić do Rosji, żeby tej Rosji nie irytować, no bo od Rosji siłą rzeczy zależna jest swoboda operacyjna Izraela w Syrii. W Syrii, tak, i powstrzymywanie również Iranu, o którym tutaj specjalnie jeszcze nie rozmawialiśmy, ale który też jest takim języczkiem uwagi i można się spodziewać, że zgodnie z deklaracjami poprzedniego i obecnego rządu izraelskiego, jeżeli okaże się, że Irańczycy w poparciu dla Rosji wojskowym przekroczą pewne czerwone linie, to również tutaj stanowisko, stanowisko Izraela w tej sprawie może się zmienić. Natomiast ja chciałbym jeszcze wspomnieć, bardzo podobny gest ze strony Maroka, które zdecydowało się przekazać 60 posiadanych czołgów, 90 posiadanych czołgów T-72, które były modernizowane w Czechach, 
Ukrainie. No, nie jest to gest tylko bezinteresowny, ponieważ za te czołgi zapłacili, zapłaciły Stany Zjednoczone i Holandia, co zresztą jest jakimś elementem też, jak w przypadku Polski, starań o to, żeby przekazując jakiś sprzęt starszy, mniej nowoczesny, jednocześnie otworzyć sobie drogę do sprowadzenia, kupienia sprzętu bardziej nowoczesnego i tutaj dochodzimy też do pewnego istotnego momentu, że chyba Rosja w tej chwili traci jeden ze swoich atutów na Bliskim Wschodzie, jakie była, jakim była możliwość dostawy uzbrojenia, no ponieważ tego uzbrojenia po prostu nie będzie w takiej ilości miała, żeby się z nim dzielić z krajami, które dotychczas kupowały taką broń. W przypadku regionu to jest przede wszystkim Algieria, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, tym bardziej, że z sąsiednim Marokiem ma bardzo napięte, napięte stosunki. O tym się chyba powinno pamiętać, a często o tym zapominamy, ale jeżeli spojrzeć na historię wojen na Bliskim Wschodzie w drugiej połowie XX wieku, no to widzimy wyraźnie, że arabskie armie przede wszystkim wyposażane były w radziecki sprzęt i ten radziecki sprzęt był później modernizowany i praktycznie większość systemów obronnych państw arabskich to dalej są systemy oparte o rozwiązania właśnie pochodzące z Rosji czy ze Związku Radzieckiego i chyba odejście od tego i starania o uzyskanie sprzętu zachodniego też może świadczyć w pewnym sensie o pewnej ewolucji myśli. No tutaj ja bym powiedział tak, że broń radziecka i rosyjska szła do krajów bliskich Moskwie, czyli takich jak Algieria, Libia, Egipt, Syria, Irak, choć do Iraku wszyscy w swoim czasie eksportowali broń ze wszystkich, ze wszystkich kierunków. Natomiast jeżeli chodzi o kraje te konserwatywne, właśnie sojusznicze w stosunku do Stanów Zjednoczonych, jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Oman, Katar, no to tam właściwie miejsca do ostatnich lat na broń nie tylko rosyjską, ale również z Europy Wschodniej było bardzo mało. W jakim stopniu się dopiero zmienia to teraz, ale to też jest bardziej poprzez ofertę chińską, marginalną wciąż, ale która może być jakąś konkurencją dla dostaw, dla dostaw amerykańskich. Także tutaj, tutaj myślę, że ten, ta kwestia, kwestia uzbrojenia, kwestia broni, ona jest bardzo ważna, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, które rzeczywiście na Bliskim Wschodzie od wielu już lat zajmują dominującą pozycję i to nie tylko kosztem uzbrojenia z Rosji czy z Europy Wschodniej, ale również w, dużym, w dużej części konkurencji do producentów w zachodniej, w zachodnioeuropejskich. Chciałbym wrócić z naszą rozmową do Polski i nawiązać do 
analizy napisanej przez Pana dla Centrum Stosunków Międzynarodowych. I to jest analiza, która tyczy tematu dość polaryzującego w Polsce. Konkretnie pewnym pretekstem dla tej analizy jest transakcja związana z zakupem przez Saudi Aramco udziału w gdańskiej rafinerii Lotosu no i z fuzją Orlenu z Lotosem. Czy Polska może mówić, że Arabia Saudyjska jest jej sojusznikiem, czy jest jedynie partnerem handlowym? Bo istotne jest to, że Saudi Aramco no, było, nie było jeden z najważniejszych koncernów produkujących ropę na całym świecie i dysponujący bardzo nowoczesną technologią. Jest to pewien rodzaj szansy, że Saudi Aramco interesuje się rafinerią w Europie i ma zamiar te rafinerie wykorzystywać w pracy. Natomiast liczni krytycy tej transakcji zauważają, że jest ona kompletnie nietransparentna. Tak naprawdę nie wiadomo, na co się tu zgodzono, a i nie do końca jest jasny, stosunek Arabii Saudyjskiej do Zachodu, w tym do NATO. Więc ja sądzę, że trudno zrozumieć powstałą sytuację bez uwzględnienia faktu naszego odcięcia się od rosyjskich źródeł energetycznych. Tutaj mówimy przede wszystkim o ropie i gazie. I jest to odcięcie trwałe, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej. Co to oznacza z punktu widzenia polskich interesów energetycznych? Ano oznacza konieczność poszukiwania nowych źródeł energii, nowych dostawców. Tak naprawdę taką alternatywą dla nas i dla Europy są przede wszystkim kraje Bliskiego Wschodu, głównie kraje, kraje Zatoki Arabskiej czy Perskiej, które posiadają i potencjał, i możliwości, a jednocześnie są to kraje stabilne i od lat głęboko połączone różnego rodzaju sojuszniczymi relacjami z, z Zachodem. W tej chwili, jeżeli popatrzeć na 2022 rok, to możemy powiedzieć, że tutaj dokonał się już zasadniczy zwrot w polityce energetycznej Polski, ponieważ 50% potrzebnej nam ropy w ubiegłym roku sprowadziliśmy z Arabii Saudyjskiej. Mało kto w Polsce zdaje sobie z tego sprawę. Jeżeli chodzi o gaz, to połowa gazu skroplonego przepływającego przez terminal w Świnoujściu pochodzi z Kataru, o czym też w Polsce wiedza jest bardzo ograniczona. Ten proces reorientacji, on następował w przypadku Warszawy od szeregu lat i tutaj trzeba przyznać, że kolejne rządy no właściwie oceniły zagrożenia płynące z wschodu, z Rosji, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne i przygotowały się do tej sytuacji, która nieuchronnie musiała nastąpić i nastąpiła wraz 
z agresją rosyjską na Ukrainę. W obu przypadkach i Arabii Saudyjskiej i Kataru to nie są tylko decyzje biznesowe, ale są również decyzje polityczne, ponieważ te kraje wkroczyły na teren przez wiele dekad zazdrośnie, zazdrośnie strzeżony przez rosyjskich producentów, czyli że chodzi tutaj o decyzje polityczne. Decyzję zresztą, którą oczywiście rosyjscy producenci muszą traktować jako wyzwanie dla ich interesów i bardzo często również myślę, że w konkretnych działaniach, z którymi mamy miejsce czy na arenie politycznej w Polsce, czy na arenie społecznej opinii publicznej, no mamy do czynienia tutaj również z próbami zakłócenia tego nowego kierunku energetycznego w Polsce. Zarówno dostawy ropy naftowej, jak i inwestycja w Lotosie, one byłyby niemożliwe w przypadku Arabii Saudyjskiej i Polski bez woli politycznej rządów obu krajów. Mówimy zresztą o podmiotach, które bezpośrednio w tę współpracę są zaangażowane o charakterze publicznym i Orlen i Saudi Aramco to są spółki publiczne, nawet jakiś tam, jeżeli tam jakiś odsetek jest akcji sprywatyzowanych. I druga sprawa, zarówno jeżeli chodzi o ropę, jak i gaz, to kraje Zatoki podejmują tutaj decyzję o wyborze partnerów, głównie kierując się tym, na ile ci partnerzy są też powiązani interesami i sojuszami ze Stanami Zjednoczonymi. To ma miejsce w przypadku Azji właśnie związaniem się energetycznym z Japonią, z Koreą Południową, z, z demokracjami z tamtego, z, z tamtego obszaru i to ma również miejsce w Polsce. Ja w swojej analizie, którą opublikowało wczoraj Centrum Stosunków Międzynarodowych, nie zajmuje się kwestiami związanymi z samą transakcją Orlenu z Saudi Aramco, ponieważ zbyt mało o tym wiemy i uważam, że tutaj jest kwestia mało transparentna, którą trzeba po prostu wyjaśnić, jednocześnie wyjmując całą tą transakcję ze sporu politycznego, który jest w Polsce i potraktować problematykę energetyczną jako element ponadpartyjny, ponieważ tak samo jak podstawowe kwestie bezpieczeństwa państwa, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne jest częścią tego całego większego bezpieczeństwa państwowego i będziemy mieli tutaj do czynienia z podobną sytuacją przez bardzo jeszcze wiele lat, niezależnie od przechodzenia na czyste źródła energii czy wykorzystywanie innych możliwości, z jakimi będziemy tutaj mieli do czynienia. W mojej analizie również odnotowuję historię dotychczasowych zarówno inwestycji, jak i naszych relacji z krajami Zatoki, co myślę jest też ważne obecnie, także pod kątem przyszłej możliwej współpracy w odbudowie Argentyny, ponieważ kraje Zatoki są jednym z niewielu wolnych źródeł 
i chętnych do współpracy z nami na rynkach trzecich, w tym również w, tym również w Ukrainie i nie ma się co oszukiwać. Tam zawsze jeszcze przy takim ogromie zniszczeń, jakie są w Ukrainie, będzie naprawdę potrzeba ogromnych pieniędzy, żeby ten proces odbudowy w ogóle zainicjować i poważnie, poważnie rozwinąć. Sądzę również, że samo porozumienie Saudi Aramco z Orlenem stwarza nieprawdopodobne możliwości dalszych inwestycji, rozwoju współpracy technologicznej, również w zakresie wysokich, te, wysokich technologii, między innymi w dziedzinie wodoru. Arabia Saudyjska postawiła sobie za cel, stanie się w perspektywie 2030 roku pierwszym globalnym producentem wodoru i to jest zarówno wodór błękitny, szary i biały. Myślę, że no tutaj tych możliwości jest bardzo dużo i sądzę, że w najbliższych dniach być może dojdzie do kolejnych tutaj działań ze strony polskiej i saudyjskiej pogłębiających naszą współpracę i otwierających jednocześnie drogę do takiego bardziej transparentnego budowania, budowania tych, tych relacji. W moim zdaniem i taki wniosek stawiam również w tym opracowaniu, o którym mówimy, że czy to na forum parlamentarnym, czy na innym powinno dojść do wyjaśnienia sytuacji, jeżeli chodzi o dotychczasową transakcję, o przedstawienie przyszłych planów, uzgodnień, jakie są z Saudyjczykami zawierane, oczyszczenie atmosfery, ponieważ to sprzyja naszemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu energetycznemu i perspektywom stabilizacji rozwoju polskiej gospodarki. Ostatnie pytanie, które chcę zadać w tej rozmowie, jakby jest związane z tym, o czym pan teraz mówił, bo jest to jedna z kwestii, która, która pojawia się w krytyce, w, w retoryce krytykującej transakcję związaną z Lotosem i Saudi Aramco. I chyba jest to ona dość istotna w kontekście wojny w Ukrainie, no bo z jednej strony Zachód chciałby, żeby państwa Bliskiego Wschodu jasno opowiedziały się po stronie Ukrainy, i, a nie po stronie Rosji, ale krytycy tej transakcji, czy w ogóle mocniejszego wiązania się z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, zauważają, że dość istotną rolę te kraje pełnią w wojnie domowej w Jemenie, właśnie i w kryzysie humanitarnym trwającym w Jemenie, no bo było, nie było i Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie przewodniczą międzynarodowej koalicji, która wspiera siły rządowe w Jemenie przeciwko rebeliantom Huti, a wygląda na to, że wcale nie zanosi się na jakiekolwiek polityczne rozwiązanie wojny domowej w Jemenie. Owszem, mamy w tym momencie zawieszenie broni, ale nie wygląda na to, żeby miało dojść do jakiegokolwiek trwałego pokoju. No i w tym momencie wielu krytyków uważa, że powinniśmy może trochę bardziej naciskać na Arabię Saudyjską, by jednak przestała tak 
jasno opowiadać się po jednej ze stron tego konfliktu i umożliwiła jemeńczykom, którzy są zaangażowani w wojnę domową, jednocześnie będącą wojną zastępczą między Arabem Saudyjską i Zjednoczonymi Emirtami Arabskimi a Iranem, żeby umożliwić im wewnętrzny jemeński dialog, który ma doprowadzić do jakiegokolwiek pokoju, a wspieranie machiny wojennej, czy wspieranie strony, które jasno uczestniczy w konflikcie, nie prowadzi do politycznych rozwiązań. Jaka jest Pana opinia na ten temat? To jest niezwykle skomplikowany problem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Jemen, tam nie ma dwóch stron, tam jest wiele stron, ponieważ jest również wiele ugrupowań, które nie należą ani do ruchu Huti, ani nie są związane z tym rządem oficjalnie uznawanym międzynarodowo, który funkcjonuje na emigracji w tej chwili w Arabii Saudyjskiej, bo są tam ugrupowania o charakterze terrorystycznym, Al-Qaida, są różnego rodzaju siły plemienne, no, trzeba pamiętać, że Jemen, zwłaszcza Jemen południowy, to kiedyś był konglomerat sułtanatów niewielkich i ten podział taki regionalny, on w dalszym ciągu jest istotny. Tutaj na pewno koncentrujemy się przede wszystkim na północnym Jemenie, gdzie operuje ruch Huti, ale również z punktu widzenia zarówno Arabii Saudyjskiej, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich są niezwykle ważne rejony, które kiedyś były częścią Jemenu, państwa Jemenu Południowego, w tym na przykład obszar Mahra, przez który Saudyjczycy chcą znaleźć zapasowy dostęp do Oceanu Indyjskiego, planując tam ropociągi, gazociągi, co nie zawsze miejscowym plemionom się podoba. Tylko w tamtym regionie Saudyjczycy mają kilkanaście baz wojskowych i starają się również umocnić tam swoje pozycje również pod, pod kątem bezpieczeństwa energetycznego globalnego, na wypadek gdyby w Cieśninie Ormus czy w Babel Mandeb no, warunki dla handlu paliwami poprzez te cieśniny się gwałtownie, gwałtownie pogorszyły. Także tutaj mamy bardzo skomplikowaną rzeczywiście sytuację, na którą nakłada się ten pierwotny jeszcze problem, a mianowicie to, że konflikt jemeński jest w tej chwili w dużym stopniu powiązany z problematyką irańską, wpływami irańskimi w tym kraju, ale również brakiem jakiegoś rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o sam Iran, jego program nuklearny, program rakiet balistycznych, kwestie związane właśnie powiązanie tutaj jest między innymi z Jemenem, z wpływami irańskimi w całym regionie, Irak, Syria, o której mówiliśmy, Liban również, ugrupowania, ugrupowania palestyńskie. I wydaje mi się, że z jednej strony w tej chwili 
Również ja w momencie, kiedy Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie interweniowały w Jemenie, no publicznie ostrzegałem przed konsekwencjami i takiego działania, ponieważ w Jemenie można oczywiście wejść, można próbować interweniować, ale może to prowadzić jedynie do ugrzęźnięcia w tym kraju, no a bardzo długo i bez perspektywy jakiegoś rozwiązania i to się już tak dzieje od czasów rzymskich, którzy Rzymianie próbowali, próbowali dotrzeć do południowego Jemenu i położyć rękę na źródłach miry kadzidła wonności poprzez cały okres późniejszy, no aż do interwencji egipskiej w tamtym kraju, która pewnie gdyby nie wojna 67 roku, to może jeszcze do dzisiaj Egipcjanie by tam siedzieli. W tej chwili z tego, co mogę ocenić, jeżeli chodzi o stanowisko Riadu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aczkolwiek oba kraje nie mają całkowicie identycznych interesów w Jemenie, to to, że jest zainteresowanie utrzymaniem porozumienia o zawieszeniu broni, o stopniowym wygaszaniu przynajmniej tych największych kontrowersji, które następują i być może otwarciu drogi do procesu pokojowego, o którym Pan mówił, który jednak pewnie no, w dalszym ciągu, będzie, na, którym, na który będzie rzutowała, będą rzutowały sprawy irańskie i to no, nie sądzę, żeby można było tu z jakimś optymizmem mówić o perspektywie bliskiego, gruntownego rozwiązania tego problemu. Co więcej, mam coraz więcej wątpliwości, czy z tego konfliktu Jemen w rzeczywistości wyjdzie jako państwo w tych granicach i w tym układzie, w jakim istniał wcześniej, czy też no, tutaj nastąpią jakieś również rozwiązania nowe o charakterze terytorialne, czyli inaczej mówiąc być może powrót do okresu sprzed zjednoczenia południowego i północnego Jemenu, a może jeszcze również jakieś głębsze podziały, które tam, tam nastąpią. Szansą dla Jemenu byłoby odejście rzeczywiście przez sąsiadów od tego, tego zaangażowania w konflikt i przejście na jakiś program, który w ostatecznym rozrachunku i w dłuższej perspektywie czasowej oznaczałby reintegrację czy integrację Jemenu z krajami czy z ugrupowaniem Rady Współpracy Zatoki i poprawą sytuacji rzeczywiście niezwykle dramatycznej w tym kraju. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za długą rozmowę. Dziękuję, że podzielił się Pan ze mną opiniami i wiedzą, no ze mną i naszymi słuchaczami oczywiście. No i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo. 
Dziękuję bardzo. Również ja zachęcam też wszystkich do większego zainteresowania się problematyką bliskowschodnią, ponieważ zmiana właśnie interesów energetycznych państwa no wręcz zmusza nas do bardziej aktywnego zainteresowania się tym obszarem, z popatrzenia jak wyglądają tam nasze interesy, a w ubiegłym roku nasz handel z całym obszarem arabskim to jest 16 miliardów dolarów, to już są potężne pieniądze, niestety z deficytem naszym związanym właśnie z zakupami ropy naftowej. To jest również, myślę, i takie są, takie są również też tego wnioski z mojego opracowania, że tutaj w skali całego polskiego państwa potrzebne są takie działania, które by zmieniły ten bilans handlowy, a jednocześnie obudowały zakupy surowców energetycznych szerszą współpracą w tym wydatnym, wydatnym zwiększeniem naszego eksportu, współpracy, rozszerzeniem tej bazy zakupów, ponieważ też jestem przekonany, że nie można popadać z jednego uzależnienia od Rosji w inne uzależnienie od jednego czy dwóch wyłącznie nowych dostawców, tylko po prostu planowo zbudować relacje, być może również podejmując inwestycje, tak jak Włochy się zdecydowały na bardzo duże inwestycje w zagospodarowanie źródeł gazu na, przy wybrzeżu libijskim, czy jeszcze w jakiejś innej formie rozszerzyć współpracę, tak żeby ona była w naszym interesie, odpowiadała tym wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia, a jednocześnie miała partnerski charakter w stosunku do tych krajów, o których mówimy. Wiele tu jest jeszcze do omówienia i myślę, że nieraz jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o tym, jaka jest rola tego regionu w świecie, a także jaka jest rola Polski w tym regionie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również kłaniam się. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wiele wynieśliście z rozmowy z moim gościem. Pamiętajcie, że możecie pisać do mnie na kontakt małpa.stosunkowobliskiwschód.pl i możecie do mnie też pisać na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia już niedługo.